0: Firma www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu Mariański Group. Dzień dobry Nazywam się Adam Mariański Jestem partnerem w Kancelarii Mariański Group. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka Dzisiaj moim gościem jest pani mecenas Anna Dolińska z Departamentu Prawnego naszej Kancelarii Dzień dobry Dzień dobry Porozmawiamy o zmianie ustawy deweloperskiej, jak to wpływa na umowy zawierane z klientami, ale także o tym, jaka forma działalności deweloperskiej jest najbardziej bezpieczna i optymalna, zwłaszcza po Polskim Ładzie. Pani mecenas, no, wszyscy wiemy o tym, że zmienia się sytuacja rynkowa. Mamy dużą inflację wzrost cen materiałów budowlanych, podwyżkę stóp procentowych, co wpływa także na udzielanie kredytów hipotecznych. To oznacza również, że ten rynek deweloperski będzie bardziej ryzykowny. No, będą zdarzały się różne sytuacje zarówno po stronie konsumentów, jak i samych firm, które te mieszkania budują, czyli deweloperów. Jak to Pani może ocenić pod względem ryzyk związanych z zawieranymi umowami deweloperskimi?
1: Rzeczywiście, mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją na rynku nieruchomości. Aktualnie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości jest mniejsze i ten spadek rzeczywiście jest już teraz zauważalny. Natomiast z perspektywy deweloperów w związku właśnie z podwyżką cen materiałów jak i kosztów wykonawców często mamy właśnie do czynienia z takimi sytuacjami, że deweloperzy w związku ze spadkiem zainteresowań nabywaniem nowych nieruchomości jak i właśnie z tym wzrostem cen zarówno materiałów budowlanych jak i wynagrodzeń wykonawców i podwykonawców mają problem z tym, żeby inwestycja, którą rozpoczęli była dla nich opłacalna. Na pewnym etapie po prostu dochodzą do wniosku, że ta inwestycja nie przyniesie im oczekiwanych korzyści. Wręcz przeciwnie, może ich często doprowadzić nawet na skraj bankructwa. I wtedy pojawia się właśnie pytanie, czy jest możliwe w jakiś sposób zrezygnowanie z tej inwestycji, odstąpienie od umowy i uratowanie w pewnym sensie swojej sytuacji w ten sposób.
0: No tak, ale jak rozumiem umowy deweloperskie, wcześniejsze regulacje prawne zmierzające właśnie do uregulowania tego rynku zmierzały do tego, aby to bardziej był chroniony nabywca niż sam deweloper, więc odstępstwo od umowy przez nabywcę jest w pewnych sytuacjach możliwe, chociaż nie zawsze zmiana sytuacji rynkowej jest wystarczającym powodem, żeby nawet też konsument mógł odstąpić od takiej umowy. No, Ale deweloper to już tylko w bardzo wąsko określonych sytuacjach może od takiej umowy deweloperskiej odstąpić, bo to na niego są nakładane głównie obowiązki wynikające z tej umowy.
1: Tak, oczywiście. Aktualnie obowiązująca ustawa deweloperska rzeczywiście w znaczny sposób ogranicza takie możliwości odstąpienia od umowy przez deweloperów. W związku z czym tak naprawdę możliwość odstąpienia od umowy ze względu na to, że inwestycja staje się nieopłacalna jest praktycznie niemożliwe i tutaj mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że pojawia się nowa ustawa deweloperska, która mogłaby hipotetycznie takie rozwiązania wprowadzać.
0: No tak, ale rozumiem, że ta ustawa także wprowadza różne obowiązki dotyczące deweloperów w ogóle wykonania tej umowy w związku z, i, i także obowiązki płatnicze różnych wpłat dodatkowych. W związku z tym wcale łatwiej deweloperom w świetle nowej ustawy nie będzie.
1: Tak, rzeczywiście. Ta ustawa wprowadza sporą rewolucję w zakresie zawierania umów deweloperskich. Między innymi jej zakres zastosowania będzie dużo szerszy niż aktualnie, ponieważ będzie miała również zastosowanie do lokali wybudowanych w ramach danego przedsięwzięcia, takich jak garaże czy komórki lokatorskie, jak również do lokali powstałych w wyniku przebudowy. Będzie również zawierała bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące umów rezerwacyjnych. Między innymi wprowadza tutaj formę pisemną zastrzeżoną dla takich umów, jak również wysokość opłaty rezerwacyjnej, ponieważ wcześniej było tak, że deweloperzy byli w zasadzie nieograniczeni w tej kwestii i te opłaty rezerwacyjne często były bardzo wygórowane. A po wejściu w życie już tej nowej ustawy deweloperskiej ta wysokość opłaty rezerwacyjnej będzie ograniczona do 1%, jak również po stronie deweloperów będą dodatkowe obowiązki związane m.in. z naprawianiem ewentualnych VAT powstałych w nieruchomościach, czy też obowiązek wpłacania kwot na deweloperski fundusz gwarancyjny.
0: A jeszcze tutaj chciałbym wrócić do tego obowiązku zwrotu opłaty rezerwacyjnej, ponieważ w obecnym stanie prawnym brak było bezpośrednich regulacji dotyczących na przykład zwrotu czasami bardzo wysokiej opłaty rezerwacyjnej w sytuacji, gdy ten nabywca nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej, co dzisiaj w obecnej sytuacji będzie coraz częściej miało miejsce, bo wiele osób straciło po prostu zdolność kredytową. Jak to jest w świetle nowej ustawy deweloperskiej?
1: W tym przypadku ustawa dasy wychodzi naprzeciw nabywcom mieszkań w takiej sytuacji, czy w ogóle nieruchomości. W sytuacji, jeżeli taka pozytywna decyzja kredytowa nie zostanie uzyskana, powstaje po stronie dewelopera obowiązek zwrotu tej opłaty, czyli ona jest niższa, ale też zwrot jej jest znacznie łatwiejszy.
0: No i to jest chyba dobra informacja, ale dla nabywców, nie dla deweloperów, którzy nie mają pewności, czy rzeczywiście ten, ta osoba rezerwująca to mieszkanie ostatecznie przystąpi do umowy. Tutaj także chyba w świetle tej nowej ustawy deweloperskiej i istotne jest określenie zakresu informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Tutaj może zacznijmy od tego, że już dzisiaj z tym były duże problemy, ponieważ wielu deweloperów nieprawidłowo określało zakres informacji w tymże prospekcie informacyjnym i potem miało problemy choćby z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdzał, że konsumenci, czyli nabywcy zostali wprowadzeni w błąd. To były bardzo różne roszczenia, na przykład takie, że nie poinformowano, że będzie wybudowana droga, mimo że plan zagospodarowania przestrzennego jest jawny i każdy może się z tym zapoznać. Jak teraz będzie po zmianie? Co ten prospekt informacyjny będzie musiał zawierać i czy, czy trzeba doręczać ewentualnie nabywcy taki
1: prospekt? Tutaj właśnie w tym zakresie też powstanie duża zmiana. Taki obowiązek przedstawienia prospektu informacyjnego do tej pory istnieje jedynie na żądanie klienta. Od 1 lipca już za każdym razem deweloper będzie miał obowiązek przedkładania tego prospektu wraz z zawieraniem umowy rezerwacyjnej czy też już później deweloperskiej i taki prospekt będzie musiał być rzeczywiście dużo bardziej szczegółowy, Między innymi będzie musiał zawierać informacje o planowanych inwestycjach w promieniu aż jednego kilometra od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim. W związku z czym tu znowu mamy dodatkowe obowiązki nałożone na dewelopera.
0: Nawet informacja o drodze, która jest w planie zagospodarowania przestrzennego, która może powstać za 40 lat, bo tak się często zdarza, albo nigdy nie powstanie, bo zostanie plan zmieniony, ale o tym trzeba informować. Ja rozumiem, że nabywcy lokali mieszkalnych będą mieli także większe, o czym pani mecenas już informowała przed chwilą, tak wstępnie większe prawa związane z usuwaniem, zgłaszaniem i usuwaniem wad lokalu.
1: Tak, będzie teraz już wprowadzona taka możliwość usunięcia wady na koszt dewelopera, gdy deweloper nie usunie jej w terminie wyznaczonym ustawą, jak również wprowadzone zostanie pojęcie tzw. wady istotnej, jako uprawniającej do odmowy odbioru lokalu w sytuacji, gdy deweloper odmawia uznania takiej wady. I tutaj oczywiście w grę będą znowu wchodziły takie sytuacje bardzo ocenne, gdyż no, ciężko jest zdefiniować, czym stricte jest taka wada istotna, więc tutaj na pewno też będzie duże pole do manewru dla orzecznictwa. No tak, ale to
0: oczywiście może wykorzystywać nabywca do tego, żeby odstąpić od takiej umowy, ale tak jak pani mecenas powiedziała, ostatecznie to sąd zdecyduje, czy ta wada była istotna, czy nieistotna, choć wydaje się, że w takich sytuacjach sądy stosują ocenę dowodów czy też interpretację przepisów korzystniejszą dla konsumenta niż dla przedsiębiorcy, więc tutaj to ryzyko również się pojawia. Mnie w tej ustawie zainteresowało bardzo ta kwestia usuwania wad, ale także tego, że deweloper, który nie odpowie w terminie 14 dni na to zgłoszenie de facto będzie uznany za podmiot, który uznał zgłoszenie VAT i będzie musiał je naprawić, a jak nie naprawi to konsument naprawi sam, ale na koszt dewelopera, więc tu mamy dość Istotne obowiązki, co oczywiście także może podnieść koszty budowanych mieszkań osiedli, ale chyba jeszcze bardziej koszty podniesie to, co było w trakcie prac ustawodawczych kwestionowane, czyli deweloperski fundusz gwarancyjny.
1: Tak, to jest nowość, która została, zostanie wprowadzona tą ustawą. Od 1 lipca będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że nad dewelopera będzie nałożony jeszcze dodatkowo obowiązek uiszczenia składek na ten deweloperski fundusz gwarancyjny. To ma służyć oczywiście zabezpieczeniu nabywców w związku z tym, że coraz częściej mamy właśnie do czynienia z sytuacjami, że dochodzi do upadłości czy to po stronie dewelopera, czy też po stronie banku i tutaj w Ustawodawca wprowadzi też taki system zabezpieczenia dla tego nabywcy. To będą takie składki wpłacane przez deweloperów, z których następczo wypłacane będą odszkodowania na rzecz nabywców.
0: No i to na pewno podniesie cenę tych lokali, bo przecież wiemy o tym, że wszystkie podatki, opłaty są po prostu przerzucalne na nabywców. To nie jest tak, że to gdzieś zginie.
1: Tak, z pewnością. A jeżeli jesteśmy już właśnie przy tym temacie ceny, to tutaj w związku właśnie z, z galopującą inflacją, z którą każdy z nas na co dzień ma do czynienia, też deweloperzy coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy jest możliwość wprowadzenia do umów deweloperskich mechanizmów, które pozwalałyby im na waloryzację cen sprzedaży. To jest dosyć taki skomplikowany temat. Oczywiście tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na straży bezpieczeństwa tych umów i przejrzystości ich, w związku z czym często pojawia się zarzut do deweloperów, że tego rodzaju wprowadzanie tego rodzaju mechanizmów może być uznane za klauzulę abuzywną. Natomiast istnieją pewne możliwości, aby tę cenę sprzedaży waloryzować. Oczywiście musi to być obwarowane określonymi warunkami, które wymagają bardzo skomplikowanej i pogłębionej analizy, aby właśnie tego rodzaju zarzutów, o których mówiłam uniknąć. No tak,
0: ale to może być wprowadzone do nowych umów deweloperskich, tych starych zawieranych wcześniej już. Nie, no bo umowy zostały podpisane, więc deweloper musi je po prostu realizować i to, że jest zmiana sytuacji gospodarczej samo w sobie nie uzasadnia waloryzacji ceny. Aczkolwiek może doprowadzić nawet do upadłości dewelopera, który nie będzie w stanie wywiązać się z tej umowy w związku z wzrostem tych kosztów budowy. Czyli co? Nowa ustawa zamiast pomóc deweloperom to chyba trochę utrudni im życie.
1: Na pewno nie ułatwi, ponieważ no te największe problemy, z którymi borykają się aktualnie deweloperzy nie zostaną rozwiązane w cudowny sposób poprzez założenia nowej ustawy. Miejmy nadzieję, że praktyka i orzecznictwo jednak pójdą w tym kierunku, aby umożliwić deweloperom funkcjonowanie na, na rynku nieruchomości i realizowanie inwestycji zgodnie z ich założeniami.
0: W takiej sytuacji wydaje się, iż w tej branży, tak jak wcześniej w innych branżach, istotne jest to, w jaki sposób jest budowany biznes, czyli jakaś struktura firmowa, ponieważ koncentracja, całej działalności w jednej firmie może być ryzykowna, no bo jedna źle przeprowadzona inwestycja może prowadzić do upadłości no, całej firmy, czy całej wręcz grupy firm deweloperskich. Czy tutaj mamy jakiś pomysł, jakieś remedium dla deweloperów?
1: Zdecydowanie biorąc pod uwagę ryzyka, o których tutaj rozmawiamy, związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności, należy wziąć pod uwagę to, aby rozłożyć jak gdyby tą działalność na kilka różnych spółek, czy też kilka różnych form prowadzenia działalności i powinno odbywać się to, najbezpieczniej jest, aby odbywało się to w taki sposób, aby te osoby zatrudnione przez dewelopera typu projektanci byli zatrudnieni w jednej ze spółek, natomiast poszczególne inwestycje, aby były realizowane przez konkretne celowe spółki.
0: To także jest związane ze zmianami Polskiego Ładu, może dodajmy na koniec, ponieważ po pierwsze możemy wprowadzać struktury holdingowe, które również podatkowo mogą być bardziej optymalne niż zwykła grupa podmiotów, ale o tym już mówiliśmy w poprzednim podcaście i to zachęcam do odsłuchania. Ale także warto zwrócić uwagę na to, iż wprowadzenie takich spółek celowych, których realizujemy jedną czy dwie inwestycje wraz z wyodrębnieniem, wspólnego centrum usług wspólnych, takiego hubu, gdzie są koncentrowane te podstawowe zadania dewelopera pozwala w odpowiedni sposób optymalizować podatki, czyli zmniejszać te podwyższone podatki po 1 stycznia tego roku. Oczywiście zgodnie z prawem nie jest to żadne unikanie opodatkowania to także jest dobry pomysł na to, aby oddzielić dochody uzyskiwane z takiej działalności, a przeznaczone na kolejne inwestycje od dochodów przeznaczonych na konsumpcję przez właścicieli z niższym opodatkowaniem niż przy prostym wyliczeniu dochodu i opodatkowaniu chociażby dywidend. Także warto zwrócić na to uwagę, ponieważ w sytuacji zmiany otoczenia ekonomicznego ale także bardzo dużej zmiany otoczenia prawno-podatkowego, zmiany struktury firm w tej branży są niezbędne i można znaleźć bezpieczną i optymalną formę działalności gospodarczej, do czego Państwa oczywiście także przy okazji rozmowy dotyczącej samej umowy deweloperskiej zachęcam. Na tym, proszę Państwa, jak widzimy Problemów jest sporo, one jeszcze się bardziej uaktywnią, będą pokazane już w praktyce, kiedy te umowy nowe będą przygotowywane i wdrażane w życie, albo kiedy będziemy mieć do czynienia z pierwszymi sporami, także sporami sądowymi dotyczącymi wykonania umów deweloperskich. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym naszym odcinku podcastu Firma Bez Ryzyka. Przypomnę, że moim gościem była pani mecenas Anna Dolińska z Departamentu Prawnego naszej Kancelarii. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.